0: Y mirar, y mirar al pasado como si desde una atalaya se tratase, y describir de lo vivido como una historia irrepetible, porque es única, porque solo tú la viviste, solo tú estás aquí para contarlo. El relato de la vida hecha ovillo, con hilo que teje un árbol sonoro repleto de ramas, que alcanzan el cielo, afianzadas en raíces comunes, que fuertes nos sostienen. Presente. Saludos y bienvenidos a Ovillo Sonoro. Recibid un saludo de Rebeca Jerez. Ovillo Sonoro regresa a las ondas. Es un programa que tiene como protagonistas las voces de los mayores de la comarca de Ciudad Rodrigo. Un espacio radiofónico que realizamos desde Radio Águeda como una colaboración con el programa de mayores de Cruz Roja en Ciudad Rodrigo. Ovillo Sonoro se emite los últimos sábados de cada mes a la una de la tarde en Radio Águeda y Tormes FM. Y también puede escucharse después en formato podcast en iVoox, e Spotify y Radio Os cuento que en esta tercera temporada cambiamos un poquito el formato de nuestro espacio y en lugar de tener secciones tendremos protagonistas que se irán presentando y nos irán contando aspectos de su vida actual, del pasado o costumbres que antes había y ahora no. Será una forma especial de conservar la sabiduría que nos transmiten los mayores, patrimonio cultural inmaterial que forma parte de nuestra historia y también de nuestra forma de ser, de lo que somos en este momento. Os recuerdo que las conversaciones que escucharéis en este programa han sido grabadas por voluntarios de Cruz Roja, en poblaciones de la comarca de Ciudad Rodrigo. Hoy en concreto serán Pilar y Cristina quienes se acerquen a hablar con Amalia, Florentina y Palmira, todas ellas residentes en Ciudad Rodrigo. Escuchar sus voces es para nosotros una ocasión especial, porque aprendemos de su experiencia y vida. ¡Comenzamos! Esto es Ovillo Sonoro, tira del hilo.
1: Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno, son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo, una horas de dolor, y aunque no quise el regreso, La frente maldita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada, un en la sombra, te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. temprano detiene su andar y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver. Con la frente marchita la nieve del tiempo
0: Estás escuchando Ovillo Sonoro. Antes de comenzar, quiero presentaros a las dos voluntarias que participan en este programa y que son las encargadas de ir a hablar con nuestros mayores, visitarles, estar un ratito con ellos y ellas y grabar sus voces. Son mis manos y estoy muy contenta de tenerlas una temporada más cerquita de mí. Por un lado, Chris que lleva en Ovillo Sonoro desde el inicio. Y por otro lado, Pilar, que comienza este año a colaborar con este programa. Escuchamos cómo empiezan esta temporada las dos. Empezamos por la veterana. Ella es Cristina. Pues en esta
2: temporada hemos empezado hablando con una señora que nos había hablado, que nos ha hablado de algo diferente que no habíamos escuchado antes como por ejemplo recogida del algodón o cualquier otro tipo de trabajo como por ejemplo en serrerías de, que de eso sí que nos han contado pero nos ha explicado, ha entrado más en detalles y la verdad es que yo para esta temporada mmm, espero cositas nuevas y me, unas historias increíbles y gente nueva. Aunque seguramente también volvamos a escuchar a gente que ya ha participado y bueno eh, a ver qué nos enseña esta nueva
0: temporada. Y ahora es el turno de Pilar, que es el primer año que colabora como voluntaria de Cruz Roja. ¿Qué tal has comenzado? ¿Cómo ha sido tu experiencia, Pilar? Hola, mi nombre es Pilar. Eh, eh, lo primero, quiero dar las gracias a todos los que habéis contado conmigo para participar en este programa de Ovillo Sonoro. Y lo segundo, daros las gracias a todas las personas que participáis en él. Eh, mmm, estoy encantada, me parece eh, importantísimo compartir con las personas mayores escucharles y desde luego mi, mi mayor admiración hacia todo ello, todos ellos y me parece que todos tenemos que aprender muchísimo de ellos, o sea, dediquémosles un ratito a escucharles, ¿vale? Mil gracias. Gracias una vez más a las dos por hacer posible este espacio. Sin vosotras nada de esto podría realizarse. ¡Somos un equipo! ¡Gracias de corazón! Ovillo sonoro. Tira del hilo. En el programa de hoy intervendrán Amalia Mateos Martín Florentina Arriete González y Palmira, San Pedro Alonso. Las tres, de Ciudad Rodrigo. La
3: vida es una tombola,
0: tom, 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 La vida es una tombola, tom, 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 Ovillo tom, sonoro. Amalia Mateos Martín. Alegría, tesón y trabajo. Y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tón, 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 encuentran una voz. ¡Tombola! Nuestra historia en esta tercera temporada tiene como primera protagonista a Amalia Mateos Martín, que es del payo, donde creció, moceó y conoció a su marido, con el que ha estado hasta que ha fallecido este verano. 57 años de historia en común. Le pedimos que nos cuente qué recuerda de su vida en el payo. Y Amalia nos contesta que todo era trabajar y trabajar. Aunque sí, fue al colegio hasta los 14 años. La escuchamos.
4: Salí de 14 años, pero eh, no aprendí, aprendí nada. Aprendí la primera cartilla, que era la, primera, la cartilla primera, no la segunda. Uh -huh. que esa es vaya todo, todo el mes. Y entonces, pues, pues ya nada, me sacó mi madre a trabajar y tuvimos que salir a trabajar y ya está. Y, porque no teníamos para comer, claro, había que salir a trabajar. Uh -huh. Entonces, pues, en el invierno, pues, estábamos, pues íbamos para, pues, para no a un pueblo, para Acebo, eh, San Martín de Trevejo, a Pañal. Y en el verano, pues, íbamos al algodón, a Moraleja, a
0: Coria. Insiste Amalia en que era una vida de mucho trabajo. Era un pueblo muy pequeño. Se trabajaba en el campo en invierno y en verano, desde pequeños.
4: Fue pues, mi pueblo muy chiquito. No al estudio, no hay cosas. Uh -huh. Nosotros salíamos, ya te digo, que en el invierno pues a trabajar para el Estado. Trabajamos en el Estado, pues, sacábamos la, la aceituna, pues volvíamos al pueblo y en el pueblo pues trabajábamos para el Estado. Uh -huh. sí, que sí. lo cual no he cobrado nada, nada de, 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 de lo que he trabajado todo en el Estado. Ah. He trabajado 10 años para el Estado, poniendo pinos, porque eh, no hay sido de paño, pero en el pueblo hay muchísimo sí. pino.
3: Sí.
4: Entonces, pues, a donde podían arar las vacas, lo sembraban con las vacas. Y luego, las, las barreras, en los tesos, que no podían entrar las vacas a arar, pues íbamos las mujeres a sembrar. Con una cestita, un sacho y a poner la planta. ¿Solo pinos? Solo pinos, pinos. Había muchísimo pinos. Me pula mucho pino, mucho plano.
0: A la recogida de aceituna, plantando algodón. ...y también plantando pino... ...trabajo forestal... ...muy propio de una zona de bellos paisajes... ...y enormes bosques como es el payo... ...en el rebollar... ...habréis escuchado el acento que tiene Amalia... ...que a pesar de haber vivido fuera del payo muchos años... ...aún sigue perviviendo... ...en su forma de hablar este acento... ...y es que la zona de donde proviene... ...cuenta con su propia habla... ...el habla del rebollar... ...una suerte de dialecto del leonés... Que forma parte del patrimonio cultural y material salmantino. ¿Y que se comía en aquella época? Patata, mucha patata, incluso para desayunar. Hombre, por la mañana, por ejemplo, patata es el primero.
4: ¿Para desayunar? Para desayunar. ¡Jolín, menudo desayuno más con de patatas con caldito tocino frito, sí. luego a mi día, pues garbazos, fejones cosas así. ¿Siempre legumbre? Legumbre, siempre, siempre. siempre. Era lo que
2: había entonces, chica. Claro, claro. Y no hacían matanza ni nada. Bueno, cuando yo era
4: chiquitita no, pero después ya cuando ya una liosita, ya hacíamos poca. Dos marranitos, dos, dos bueno. Los criados hoy se criaron los raros en, en ocho días. Entonces que tienen un año entero.
3: Claro.
4: Para criar un marranito. Matamos un marranito, dos marranitos. Bueno, pero había que, no se podía comer todo los días. Había que ahorrar para. Claro,
2: había que racional. Pues,
4: claro, para todo el año.
0: No podía no, 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 no ser no comer todo un día. A Amalia le gusta mucho la música y bailar. En el pueblo había baile cada domingo. En mi pueblo todos los domingos.
4: Mm. Todos los domingos, todos los domingos, todos por la, por la tarde empezaba a las seis hasta las 8 de la tarde. Mm -hmm. A las 8 comenzamos a racional hasta las 12 de la noche. ¿Eh? Había tres salones. Mm -hmm. Y todos los se, 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 se llenaba. Uh
3: -huh.
4: Y a bailar todas las
2: noches. Toda día. la noche, todo el día bailando. Todos los domingos, ¿daba igual que fuera todo fiesta?
4: Igual, igual, igual. Igual que la misa. Uh -huh. claro. Después igual, de igual. misa, a, a echar baile. el baile. A bailar, a bailar. Qué bien, qué bien. Y hemos estado en gallego, pues en gallego, pues igual. Hemos bailado, bueno, bueno. Sí, que, que lo disfrutaba. Hemos disfrutado, hemos disfrutado muchísimo, porque fui mayordoma de Santa Llega.
2: Ah. Uh -huh. ¿Y qué tenía que hacer ahí?
4: Pues eh, ahí pues que éramos ocho matrimonios, juntamos ocho matrimonios, hoy hacemos de comer en mi casa, ocho matrimonios, que somos 16 personas, uh -huh. mañana es la tuya o lo la mía, o sea que uh -huh. nos juntamos aquí todos los domingos. Entonces pues que comíamos, pues, ¿qué hacíamos? Pues mañana. <risa>
0: Amalia tuvo cinco años de noviazgo. Se casó el 21 de noviembre del año 1964.
4: Mm -hmm. Me acuerdo que me casé el día 21 de noviembre, en el 64, mm -hmm. Mm -hmm. a las 12 de la mañana. Mm -hmm. Mm -hmm. Con un tamborito, ya está,
2: mi mani mani-mene, los
0: cabezos. Allí claro,
2: claro, claro. en el pueblo, mm -hmm. en el fallo. Claro, mm -hmm. como, como se conocían de toda la vida. Claro. Eh.
4: Allí, allí nacimos, allí nos pues criamos. Mi madre que nació a la punta acá del pueblo y yo con un uh metá.
3: -huh.
4: Uh -huh. Luego tenía dos hermanas. Pues, siempre juntas ha trabajado a trabajar, todos los algodones. ¿Eran tres entonces? Ellas, ellos sí. Y nosotros también éramos tres, pero mi hermana se murió de... Digo, tenía 23 años de parto.
0: Emigró junto a su marido a Francia. Sumaron allí 14 años.
4: Yo todo, en Francia estuvimos trabajando en una, una serrería.
2: ¿Y qué hacíais allí? ¿A qué? En la imagín... serrería,
4: pues en la serrería mi marido estaba con una máquina
2: eh,
4: y un cacharro escuchando por si la, la metralla estaba metida en los palos. Ah. Y yo estaba en una máquina, en un, una, una como digo, un tapi, un, una cinta. Uh -huh. Una cinta y yo las metí aquí y, las y ellas se van corriendo para allá y unas, las chicas caen aquí, y las otras más grandes allí, las otras más grandes allí y así, todas. Las tablas. La tabla. Uh -huh. Uh -huh. Sí, que sí, sí. Y nada, en una mesa como era esta, entraba frío por este lado, y entra... <ríe> <Y> entraba por el <ríe> <uno y uno ríe> otro, pero bueno, eh, no tengo otras cosas, me estaba ni andimorando al trabajo.
2: Y cuando se fueron a Francia, ¿qué tal el idioma? ¿Le costó mucho?
4: Pues mira, tú, al eh, llegar allí y no poder hablar ni no saber nada, hija, no ha estado por señas, ir al comercio y, y, y pedir como podíamos, no, no sabíamos. Claro, claro. ¿Qué hacíamos? No sabíamos hablar. Pero
2: claro. estuvisteis muchos años allí.
4: Ya, pero. pero eh, Si estando con. Estábamos con españoles, portugueses. Hablaba más, más el portugués y el español que, que, que francés, uh -huh. pero bueno, yo a lo poco que, habría, que aprendí, ya me he olvidado, ya no, ya no digo nada, <risa> <risa> ya no digo nada, más, nada más digo en Versi y, y, y
2: ya está. <risa> ¿Y la vida allí era muy diferente que en España?
4: Muy diferente.
2: diferente. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo,
4: ejemplo allí nada más pensábamos trabajar, 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 ahorrar un duro para traerlo para, para, para España a comprar un, un, un cachino hueco de tierra, o comprar una casa, cosas así. ¿Mm? No es como aquí que piensamos, el, viene el domingo, sábado y ala, a correr, a disfrutar. Allí no, 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 no. no. Allí nada
1: de bares, nada de bares, nada de bares.
0: Me Si jamais, Trabajar mucho para poder cumplir el sueño de regresar a España y tener una casa o un terreno. Era un pueblo pequeño, pero con dos herrerías donde había mucha gente del Rebollar, del Payo, Peña Parda y también portugueses. Trabajaban incluso los fines de semana.
4: Los fines de semana trabajamos por el mismo jefe, pero por nuestra cuenta. Pero por el jefe mismo. Porque él mordaba la... Eh, uno de Peña Parda estaba que estaba, estaba, ellos cortaban las grumas, lo, o sea, los, los, gordos. los gordos. Y luego lo cortaban la cogolla y después nosotros íbamos los sábados, los sábados y los domingos a hacer, la, a, picar, a hacer el metro de leña, por favor, a metro. y prepararlo.
2: Era con el mismo jefe, pero con diferente jefe. tarea. Sí,
4: sí, pero por lo sabio mismo era por nuestra cuenta. O sea, él mordaba, le mordaban, me daban al, a nosotros a el, el, el trabajo para que lo hiciéramos
0: nosotros, claro, a ver, a que hacerlo. Este y para eso otra gente pues nosotros lo pedimos y mordábamos claro. sí. en Francia, Amalia tuvo dos hijos. Rara vez tenía alguna fiesta. Alguna vez iba algún cantante de España que entonaba canciones para los emigrantes del lugar. Por ejemplo entonaban a Manolo Escobar.
1: No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma ...ni del menú del Hotel Plaza en
0: Nueva York... En Francia, no podían ir todos los días al carnicero. Iba a un especiero a llevar los alimentos. Allí teníamos que comer, no, pues no podíamos ir
4: todos los días al carnicero... ...porque no, no había carnicero, al comercio. Mm. Iba a un especiero a, a llevar las cosas. Mm. comprábamos. Lo, lo que,
0: que fuera, daba igual, arroz...
4: Claro, todo. Eh, sopa, sopa... Hacíamos sopa de... Eh, frejones verdes o los pasábamos y hacíamos un cazador por toda la semana porque no nos lo hagamos y después ya teníamos un filete o lo que fuera, se si detrás pero primero la sopita. Uh -huh, uh -huh. O si sí, los frejones también de, de calle que le dábamos pintos, también los hacía, los molía con un el... cachito tocino y un cachichorizo ya los molía y todo, ya tenemos la sobra ahí detrás, pues ya, claro, un filete que iba a carnicero y la...
0: La familia regresó a España porque los padres de Amalia cayeron malos para cuidarlos. Regresaron en los años 80. También vivieron en una finca en Gallegos de Ergañán durante 16 años. En España se han disfrutado, por ejemplo, de las fiestas. No solo las de San Juan y Agosto del payo sino también de otras localidades.
4: Nos decían, hay todos Vaya, cogamos el coche allá.
2: Qué bien.
0: Y a, la, a ver los toros. A ver los
4: toros. Iba a Santo Espíritu, hemos ido a Bodón, hemos ido a Villarrubias, hemos ido a de Fuente Guinaldo, de todos los cinco días de Fuente Guinaldo, de todos ya los días al encierro. Sí. fíjate. Un día fuimos a Casilla de Flores. ¿Eh? Llegamos a Casilla de Flores, nos dicen nosotros dos y otros dos, otro, otro primo, un de mi marido, que también se murió. Y llegamos ahí, nos dicen, no, hoy no es la. Hoy no es aquí la corrida, hoy es la comida para los del pueblo. Uh -huh. A donde podéis ir es a la Puebla. saber dónde está la Puebla? Uh -huh. Bueno, pues usa la Puebla. En la Puebla podemos decir igual. Dicen, no, aquí hoy es la comida para él y mañana es la fiesta, mañana, el toro, mañana. A donde podéis ir es a Portugal, uh -huh. al de porte, Que está ahí a la frontera enseguida. Sí, sí al ladito. Tres casi. kilómetros, tres kilómetros. Uh -huh. Pues allá fuimos. Ese recorrido lo hicimos un día. Sí, sí, sí. Otro día fuimos allá a ver ya el ciervo. Estaban las muchachas esperando el encierro. Y toda la gente decía, pero salta hay que ya vienen los toros, salta hay que ya vienen los toros. Ah no, es que a mí me gusta mucho porque yo no estoy en el pueblo porque, porque me gusta esto y ahí no, no me dejan esperar a los toros. Y se vino ahí, estoy. ¿A dónde eres tú? Yo soy de la vieja. Pues, y, y mañana también hay por salir. Sí, también yo fui ayer y hoy y mañana. A otro día, a
3: Bia Bia, a, a, a todos los, con los pingos. And I seem to find the happiness I see When we out together, dance cheek to cheek Yes, heaven, I'm in heaven
0: Hoy en día Amalia se entretiene con la huerta, donde tiene gallinas, un huerto, un perro y un gato. Va todos los días para limpiar la hierba y mantenerlo. <música>
3: Reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go on fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me.
0: Ovillo sonoro, Florentina Arriete González, un amante de la lectura adaptada a las nuevas tecnologías. La siguiente persona especial que os vamos a presentar hoy se llama Florentina Arriete González. Ella se presenta como Florina, nació en Palencia, pero vive en Ciudad Rodrigo desde que tenía 11 años. Cuando ella tenía 3 años, sus padres fallecieron en un accidente. Eran 6 hermanos, a ella la crió una tía, vivió en varios lugares y como su tía era de Ciudad Rodrigo y tenía su casa aquí, se vinieron cuando Florina tenía 11 años. Desde entonces estuvo en Miróbriga. Estudió hasta el instituto, trabajó en un taller de joyería y luego se casó. Trabajar, trabajar,
2: no. Había un... la joyería, uh -huh. que era entonces de Pasconcellos. Uh -huh. Y yo vivía para allí, para el turismo, uh
5: -huh. para la calle
2: Granadilla, ah. una que baja así.
5: Sí. Uh -huh. Uh -huh
2: pero después ya ya era tenía ya 15, 16
0: años me casé, tuve un hijo y ya siempre he vivido con eso. Su marido fue sastre y ella se dedicó a la casa y a cuidar a sus hijos y también vivió con ellos un sobrino.
2: Que mi hermana se quedó viuda se murió su marido en un partido de fútbol oh, Lo llevaron muertos y eran pequeñitos y como ellos tenía que trabajar, porque quedaban entonces pocas pensiones. Me quedé con el chico yo. y los crié a todos, uh -huh. Tres, dos hijos y el sobrino y mi tía. Luego ya se murió ella y ya fuimos, luego ya se fueron cada uno,
0: ya se casaron, ya todos. Entonces no había hojas rápidas para cocinar y había que ir a lavar al río, comenta Florina. Eran tiempos diferentes a los de ahora.
2: Entonces solo comíamos cocido. Pues las noches una sopita o, o, o patatas también, que ahora las patatas de noche no se comen, si no son fritas. Y para los niños siempre patatita frita y Iban y Cuando mis nietos, iba su padre y, y ¿qué tienes para comer? Pues mira, hoy tengo verdura, hoy tengo lentejos. Y el niño, oh, no. yo le decía, no te puedes, que yo te hago otra cosa. Pues. Y cuando se iba, y que coma todo. ¿eh? ¿Y algo que le salga muy rico, muy rico, muy rico? Pues yo lo que hacían eso, o natillas, o flan, esas cosas que eran sencillas. ¿Postres? Sí, de postre, y luego la fruta y nada más. Y la fruta se compraba y se tenía para... Eh, no se comía tanta como ahora, ahora ya se tiene sus... Sus
0: hijos estudiaron
2: fuera. Uno de ellos estaba en... hizo peritaje... ...eso de... ...ya está jubilado, esto como se llama... ...ingeniero técnico... Uh -huh. ...de electricidad y eso... Uh -huh. ...y bien... ...y el otro se metió motorista... Uh -huh. ah, mira. ...de las carreteras... Sí. ...bueno era Guardia civil primero... ...y luego ya pasó a las academias... los a, ...si quieren ser pasan a... ...a,
5: a las motos... Uh -huh. ...sí, sí...
0: Florina nos habla de su vida actual de sus amigas, de cómo se lleva con todo el mundo, de una bufanda que está haciendo en una actividad de costura. Estuvo 15 años yendo a gimnasia al gimnasio Santa Clara. Era gimnasia para la tercera edad. A Florina le gusta leer. Adaptada a los nuevos tiempos, lee en ebook y utiliza las nuevas tecnologías.
2: ¿Qué ¿Le gusta hacer, por ejemplo? ¿Le gusta leer?
0: Sí, mucho. Leo, tengo el libro
2: electrónico, se llama, ¿no? Uh -huh. Tengo ese libro... Tengo la tablet, el tablet tengo el ordenador para hacer gimnasia, que me lo pone mi hijo. Ellos cuando eso tienen otros y ese, pues, pues la abuela. Lo mío va así. La sucesión, el, el móvil lo tengo ahí al día. ¿Y qué le gusta leer? De todo. Yo leo bueno, malo, leo... Mmm, lo mismo me da que sea, porque a mí me los meten los nietos. La nieta me mete los libros, yo no sé meterlos. Es igual que digo que lo leo, no sé meterlos. Pero yo me, me entretengo
0: mucho. A Florentina le gusta mucho el cine y también ver películas. Vive en una residencia, pero entra y sale, va a los sitios. Y sus hijos la van a ver a diario. Están muy pendientes de ella.
2: Me levanto después de desayunar como no hay que hacer allí nada, hasta la hora de que quieran, la que quiera sale, la que no, si está buen tiempo, luego si no por la mañana un hijo me viene a ver y ya me sacan, damos una vueltecilla, tomamos un café, sí, siempre un poquito, estamos juntos, luego ya me, me dejan en la misma puerta, digo si sí, yo sé sola, <risa> pero me dejan en la misma puerta, luego viene el otro más tarde, y así, y nada más, es hacemos, hacemos la vida corriente,
0: Florentina habla con mucho cariño de sus hijos. Dice que les quiere muchos. Tiene seis nietos y cinco bisnietos. Tengo seis nietos
2: y cinco bisnietos.
0: ¡Madre mía!
2: ¿Y tengo cuántos años os parece que tengo? Pues está muy bien. Yo... Noventa y uno. Noventa Fíjate. Ya se me pueden olvidar todas las cosas. Y todas las tengo aquí. Parece una película. ...por las noches en la cama es cuando más recuerdo...
1: Sí.
2: ...de día no tengo así muchos recuerdos... ...y como no los he tenido malos... ...ha sido mi vida un, un pasar... ...un pasar por el mundo porque, porque... ...yo muchas te digo... ...porque hay que estar aquí porque...
0: ...es así. Estuvo casada 70 años... ...le enseña fotos a Pilar y a Cris... ...de ella y su marido... ...explica los lugares de Ciudad Rodrigo... ...donde se hicieron las fotos sonríe al recordar algo que trasluce en su voz y en sus palabras.
1: Tu nombre y era mi pensamiento desde el mismo momento en que me enamoré. Tu nombre. Para mí es el emblema y el más bello poema que el amor ha creado tu nombre. Para mí lo han escrito en su cielo infinito, soles, lunas y estrellas. Nombre.
3: Con tu nombre
1: fundida, ha quedado mi vida, desde que lo aprendí. Tu nombre, ya conocen las flores hasta los señores lo aprendieron de mí tu nombre tu nombre tu nombre es recuerdo y presencia y en tu ausencia, esta soledad mía. Tu nombre, como un rezo de enero, tengo fe porque espero, tú volverás algún día.
0: Cubillo sonoro, Palmira San Pedro Alonso. Contar la historia desde la atalaya de los 96. Y nuestra última protagonista de hoy es Palmira. Palmira San Pedro Alonso, que también reside en Ciudad Rodrigo. Vive en la misma casa donde nació, el 5 de enero de 1926... Como nos explica, eran ocho hermanos, seis hombres y dos mujeres. Y aunque no se casó, tiene un gran número de sobrinos. Palmira recuerda cuando su madre, la señora Pepa, vivía en el mismo lugar donde ella vive ahora.
5: Eh, y ahí cuando, cuando mis padres, cuando mi madre vivía aquí, que aquí se casaron ellos, que ahí está la foto, mira la foto de ellos, de mis padres, fíjate, ...y viene un sobrino mío que siempre dice... ...hay que ver, hay que ver a mi abuela lo guapa que era... ...y es verdad".
0: Palmira enseña las fotografías que tiene en casa... ...hace un recorrido por toda su familia... ...y el gran número de sobrinos que tiene... ...se detiene en una fotografía de su padre... ...el señor Agustín... ...que trabajó en la finca La Jiera de los Aparicio... ...al que hacía fotografías cuando ella venía de Madrid... ...donde estuvo trabajando 40 años...
5: Claro. ...ahí tengo a mi padre solo ahí en la puerta... que ...cuando yo venía se le sacaba la foto le decía... ...padre, póngase, póngase... Anda, anda! ...siempre, siempre, siempre, me, me... es verdad... ...yo me acuerdo mucho de ellos... Mucho. Sí. ...porque es que eran... Es que...
0: Palmira se emociona cuando recuerda a sus padres... ...dice que su madre era muy buena... ...fue al colegio en las escuelas... ...que estaban en la Plaza del Toral... ...en el Arrabal del Puente...
5: Bueno, al colegio fui cuando era... Ahí las escuelas. Sí. Ahí eran las escuelas. Ahí había tres colegios.
2: ¿Aquí en este barrio?
5: Había. El de las chicas. Porque uh -huh. las chicas y los chicos no se juntaban, ¿eh? Uh -huh. No como ahora que está todo revuelto. Las chicas... Una, una maestra por una... Se llamaba Mercedes. La, la Mercedes, la Doña Mercedes era para las chicas que éramos ma mayores. Luego estaba la escuela que llamaban la escuela de los cajones. ¿Sabes qué? Que eran pequeñitos, pequeños. Y luego estaba. Y luego estaba la otra, la otra escuela que era de los chicos mayores.
3: Uh -huh.
5: Había dos, ma dos maestras y un maestro. Uh -huh. Entonces. ...salíamos al recreo, salía, salíamos ahí... ...las la chicas jugábamos aparte, ¿eh? uh -huh. Y los chicos jugaban aparte... ...y luego los chiquitajos también... Uh -huh. ...luego ya cuando era la hora decía... ...venga, que ya es hora, ¡Hala! y íbamos cada uno... A, a...
0: Palmira dice que a las niñas en la escuela... ...las enseñaban a coser y a tejer.
5: Nos enseñaban a hacer punto. Uh -huh. A coser. Hacer vainica. La vainica que... Mira, me acuerdo yo, mi madre, que para descanso, eh, decía, madre, démosle un trapo. Un trapo. Un trapo. Y sacábamos, a lo mejor, dos hilos. Dos sí. hilos. Hacíamos la vainica por un lado y la vainica por otro. Punto de incrustación, que ahora sí. cosé los botones, hacer mm, guantes, ...porque para la guerra... ...para la guerra hicimos pasamontañas y guantes.
0: Cuando estalló la guerra... ...Palmira tenía 10 años... ...fueron tiempos muy difíciles. Pues
5: después de la guerra... ...mira, aquí... ...en la esquina esta... ...había un... ...un, un chico... ...bueno, un chico ya era mayor... ...que se quedó ciego... ...se quedó ciego y era casado... ...bueno... Pues te, pa, cuando la guerra, oíamos las noticias por una radio que tenía él y, la, y, la, y por la ventana de la vuelta nos poníamos en la ventana y cuando decían mmm, radio nacional o no sé qué, no sé cuál de las noticias y daban las noticias, nos enterábamos de las noticias. Ya, ya, ya. Fíjate que, y, y, era, y era yo cuando la guerra era 12 años, 12 años por ahí, y tenía, tenía un, un marraní que era así, recién nacido. Mira, lo sacaba, lo crió, lo crió a biberón, lo sacaba ahí al Toral y, y, y el gorrinillo corriendo, corriendo.
0: Y él, sí, y él era,
5: él era muy buena persona, desde luego.
0: La radio era fuente de información. Y no la tenía todo el mundo, claro. Almira explica cómo empezó a cuidar niños, a ser roya, que llamaban.
5: Bueno, pues yo, yo cuando era pequeña, cuando era, sería 12, 12, 13 años o por ahí, decíamos decían las rollas, ¿sabes? Ah. Las rollas, para coger a los niños, sacarlos de paseo. Necesitaban a una, las niñeras, eso, bueno... Pues entonces, se buscaban, buscaban a una niñera y entonces iba ir para sacar de mediodía hasta por la noche. A, 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 a un niño, a una niña, lo sacaba sí. eh, eh, el ese. Sí, sí. Y luego por la noche, que, no, pero no yo sola, eh, no yo sola. Había. Y cuando ya terminábamos, oh, decíamos, ya nos poníamos de acuerdo porque yo sola no estaba para arriba. Ya nos poníamos de acuerdo, una... bueno, la que salga primero, llama a la otra. Entonces mira. había unos, unos llamadores en las puertas, no. estas grandes de madera o eso, y, y, y cogías eso ¡plas, plas ella Y ya nos juntábamos, íbamos donde la otra, y así, me y, me y, así, y así nos juntábamos y bajamos. Y entonces, mira, eso me acuerdo yo, ahora mismo, Parece que lo estoy viendo. Sigue. En el puente, aquí a la entrada del puente, uh -huh. estaba, había mucha gente y estaba el cielo colorado, 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 pero, pero rojo. Sí, así. Todo, 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 todo rojo. Uh -huh. Esto que te quito yo cuando bajaba de, que era de roya que bajábamos. Y mira, comentábamos pa, pa, como éramos pequeñas. Bueno, tan pequeñas, con 12, 13 años sí. o eso, o 14. Mm -hmm. Decía, decíamos entre hechos, dice, decíamos, esto es anuncio de alguna cosa que va a pasar, ¿eh? Esto es alguna cosa que va a pasar, esto. Y, 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 y mira, y pasó, ¿eh? Y pasó que explotó la guerra, ¿eh?
0: Después de la guerra, muchas penurias, mucho sufrimiento.
5: Ay, después de la guerra, lo que yo pasé a, a, la, cola de, de, a la cola del aceite y la cola del tocino, claro. de las pesetas, fíjate. Hay gente que no, lo pasó muy mal. Sí que, sí. que yo he ido a la cola del tocino, a donde es la parada de los taxis, uh -huh. allí... A las 5 de la mañana, padre,
3: que a llegaba. la cola
5: del tocino, cuando la peseta, que entonces ahora ya, ahora está la, que es la parada, pero antes era, no. era una tienda, era una tienda, a, a, la, a, la, a la cola del tocino. Cuando te llegabas a, a la puerta, se había, se había terminado. Y para casa con las manos vacías. Y el aceite, con los aceiteros cuando venían, por el almacén de nietos, mm -hmm. por allí salía con un mantón tapau, Tapada como las viejas, como las viejas, así con un mantón tapado y, el, y la botella debajo.
0: Maderas de pan duro, hambre, piel, madera y
1: vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío. Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas.
0: Y fíjense, porque ahora Palmira nos explica cómo es el proceso de creación del pan, de principio a fin. ...quedaos con dos términos... ...ceazo, o criba de harina... ...y yelda, la levadura de la masa madre. Pan de otro, no,
5: bueno, pan de trigo... Claro. ...porque a mi padre le daban una fanega de trigo todos los meses... Ajá. ...y saben lo que hacía? Que en el molino la ceña, por ahí... Tenía, ...mi madre le tenía uno, unos fardeles... ¿Mm? Y, y, ...y mi padre le traía en él eso... Y en el molino de aceña se lo molían, lo
4: molía. los
5: salvaos, juntos salvaos, con la, con la harina. Entonces, venía aquí, lo traía aquí, porque yo cogíamos y tenía un ceazo. ¿Sabes lo que es un ceazo? No, no sabes lo que es ceazo. Bueno, pues mira, un ceazo es, es un suponer esto, así... <coughs> Con una tela metálica por bajo muy fina. ¿Como una criba? Una criba. Eh, Como criba. Eso, sí, pero la, la criba es otra cosa. Vale. El ceazo Y yo en la artesa, en la artesa ahí en la cocina, le ayudaba a mi madre a amasar. A, me levantaba a las 8 de la mañana cuando, cuando no trabajaba. Me levantaba a las 8 de la mañana y le ayudaba a amasar a mi madre. Sí, sí. Pues cogía eh, el día antes. La... Ah, claro. la, la harina. La harina, la harina. La
2: molía, la pisaba no, para que sí. se hiciera polvo y
5: quedaba y quedaba la harina, lo claro. que es lo que es como ahora la harina sí, sí, cuando sí. rebozas esto que queda igual. Igual. Pues cogía y la, y la, la, la ponía en el s Luego íbamos a buscar a la yelda. La yelda. No, claro, la mm. yelda que es que ahora no es no. Que ahora... Y cogía, y de, de donde la, la esta, la hornera, la patina, toda, eh, eh, cuando se me asaba, le asábamos la, decía mi madre, ¿ves dónde la señora Manuela buscaba la yelda? Iba, en un, en un cacharrito así, en un esto de barro, la yelda. Y la poníamos en la alteza, con la harina por un lado y por el otro. La deshacíamos, se deshacía, se deshacía.
0: La Eso, la levadura. levadura.
5: Bueno, por pues la, la... Bien deshecha, bien deshecha. Luego, la hacíamos como un pan por la noche y mi madre le hacía así. Así. Y la, ala, la tapaba. Y decía mi madre, ala, a dormir. Le cogía y le ponía una sábana encima. Y al día siguiente... ¿Estaba? Al día siguiente estaba, fíjate, estaba la... la la, la yelda toda así, todo eso. Luego ya teníamos unas ollas de barro que teníamos lumbre baja y la, y la, la calentábamos el agua. Ah, ah. La calentábamos. Y yo con mi madre la masaba. Pues anda, que poco lo Vaya, me el dedo. Ni padrino <risa> ni apellido.
0: Nos explica Palmira. ¿Cómo comenzaba su día en aquel tiempo?
5: Yo le ayudaba, ya te digo, a mi madre. Iba a coger, le, me levantaba la, la, la lumbre, la lumbre baja. Que aquí tengo yo esta quemadura que tengo, mira. Ah,
0: de, ¿De que te quemaste sí. con la chimenea?
5: Que, con agua caliente, ah. con agua caliente. Que entonces la, la, el suelo era de barro. Claro. Y por lo visto habría así algún alguno hoyo o eso. Sí. Y, y de esta si yo era muy pequeña...
0: Palmira recuerda cómo se rehizo el puente Mariego. Hubo un accidente, cayó un tren de mercancías que iba a Portugal y el puente tuvo que ser reconstruido.
5: Yo era, pues, ¿qué años tendría? Pues era muy jovencita, muy joven, pues 14 años tendía por ahí. Pues como se cayó el puente, que era un, un mercancía que iba a, a Portugal. Iba a Portugal, es la única línea que había de, de eso. Pues co co cogieron muchos hombres, muchos hombres, vinieron sí. muchos hombres de Galicia y de, y de Andalucía, de todo, vino muchos hombres a trabajar al puente, sí. sí. Bueno, pues necesitaron mujeres, Ajá. mujeres. Y claro, mujeres, pues, pues chicas, chicas, solo éramos las que éramos chicas. Sí. Para, para coger las piedras, ¿sabes? Sí. Las piedras de las tierras sí. para al puente. Pues el primer día, el primer día me acuerdo, Juan el pescador, que vivían ahí atrás, que uh -huh. eran, eran dos pescadores que iban a, a pescar, eh, y to, dice, pues, que hacen falta mujeres? Bueno, pues yo, me llevaron a mí y a más chicas. Uh -huh. Me acuerdo de otra chica de la raban. Que se llamaba Prudencia, pero que yo no, no, no lo sé. Y ahí, el primer día, íbamos con un cesto así de mimbre, ¿eh? así, con dos asas, con piedras, para llevarlas al carro. Y, ahí, y ahí, entonces, el primer día que, que me llevaron, que nos llevaron, dicen, tú, aquí, para cuidar los pucheros. Y llegábamos por la mañana, yo salía de aquí, de mi casa a las 7 de la mañana, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días. Y cuando venía por la noche, por las 8 de la noche, porque salíamos a las 7 eh, y ve, venía todos los días a las 7. Yo solita, de aquí, de aquí sola, a la, a la, a la, a la estación. Cogíamos el tren a las 8 de la mañana. Uh
3: -huh.
5: Bajaba cogía, no a mí sola, ¿eh? sí. a los obreros todos, toda la toda gente que trabajaba sí. allí, porque para Portugal no se podía, con barca, con barca.
1: Claro.
5: Con barca. Sí. Bueno, pues entonces cogía y, y me dijo, tú aquí, me pusieron así, todos los pucheros, todos así.
0: He querido poner esta historia que nos contó Palmira completa porque viene a explicarnos en primera persona un hecho histórico. ...la reconstrucción del puente Mariego... ...y por otro lado contextualiza muy bien... ...la dureza que suponía el trabajo en aquel momento... ...destaca sobre todo... ...la lucidez con la que cuenta la historia... ...como si hubiera ocurrido antes de ayer... ...y el detalle con el que parece que nosotros... ...como oyentes, también lo vivimos... ...sigo escuchando embelesada... ...el testimonio de otros tiempos... ...que nos ofrece esta mujer... ...del arrabal del puente de Ciudad Rodrigo... ...tenían
5: para tocar, para salir a comer... Eh, estaba allí había una caseta de madera que había en eso un raíl así un pedazo de raíl colgado. y entonces llegaba cuando eran las 12 un, un raí con el otro cogía plas 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 oh, no. ahí salían todos cada uno cogía su bueno. su, puchero. Claro, su puchero. luego por la tarde después de comer yo me iba con las compañeras a coger las piedras a eso, con los cestos esos, con los cestos, que es verdad, que he trabajado, que dice. Dice que, dice que sí, trabajar, trabajar. Y para el barrio La Rana, para esa carretera, me acuerdo yo cómo se llamaba él, el, el, el del carro, Abraham. Con los cestos lo mismo, y cogíamos, y entonces, fíjate, la. Las piedras le teníamos que dar así una con la otra pa, porque hacía mucho frío. ¿eh? Y sin guantes, como ahora. Ahora los guantes, coge los guantes, pum. Yo sin guantes, he trabajado toda la vida sin guantes. Cada, cada cesto, se llenaba el cesto al carro a vaciar de, con las piedras.
0: Almira estuvo trabajando en Madrid durante 40 años. Se dedicaba a servicios de limpieza en una empresa y también a empleo doméstico. 40
5: años. Pero si yo tenía en Madrid casa, la última casa que dejé yo, tenía eran 22 años. ¡Jolines! Que iba yo a trabajarle, 22. Otras tenía 10, 8. Estuve, como quien dice el otro, en una familia. Uh -huh. Yo. Sí sí, sí. sí, sí, en una, en otra. A mí no me tenían que, porque allí en Madrid había costumbre de que decías, para, para criadas, para eso, iban a, a las lecherías o a las tiendas, decir no sabes ser de alguna casa para mí, no sabes de alguna casa. Y en, como si le hacía falta, te, te dejaban. Ajá. Pues yo yo sube, mira, y sube en una casa, ocho años. ...que era un matrimonio que tenía dos hijos. Y a, la, y a las dos, a las dos iban a comer... ...pero fíjate... ...y yo tenía la, la empresa esta que me jubilé... Uh -huh. ...tenía la empresa... ...que yo mira, con, la, con, el, con el bocado aquí... ...y me hacía un... <ríe> ...qué bocadillo me hacía yo... ...madre mía... ...el, el bocadillo mira, me abría, me abría así la barra del pan... Y cogía si era filetes o pescado, yo no sé eso, lo cogía, lo abría y lo envolvía para merendar por la tarde, porque, porque casi no podía comer. Uh -huh. Y luego fregar los cacharros, fregar el suelo a la cocina y coger y salir corriendo a coger el metro. Claro. En el metro en Argüelles, uh -huh. coger el metro hasta hasta, hasta Legazpi, uh -huh. Le, que era la línea directa de sí, sí. Legazpi. Uh -huh. Hasta Legaspi. Y en Legazpi nos cogía un coche de la empresa.
0: Habla de que en Madrid trabajó muchísimo. Recuerda una casa donde se limpiaba con mucho esfuerzo y detalle a base de frotar, suelos, cristales o incluso en una casa los ladrillos de la fachada. Palmira se jubiló a los 58 años y después viajó muchísimo. Con el testimonio de Palmira cerramos nuestro capítulo de hoy. Ovillo sonoro. Últimos apuntes. Es la hora de la despedida. Saludos de parte de Amalia.
5: Claro.
4: Uh -huh. Con muchos besitos a mis nietitos y a mis nietas. Tengo dos nietas y dos nietos. Uh
0: -huh. Y dos hijos. Sí. En Francia tengo uno y aquí otro. Uh -huh. También manda saludos Florentina.
2: Para a los todos, a toda, a toda la familia. Yo quiero a toda la familia. ...unos que me quieran, otros que no es igual... ...a todos quiero yo... ...yo para es? ellos no soy nadie pero soy... Sí, ...soy no, su no, no, abuela, su madre... Claro. ...y mis hijos están
5: contentos... Sí, sí. ...y no tengo más que... Y con... por último, Palmira... Ah, pues mira, voy a mandar un saludo a... a mi sobrina... ...bueno, a mi sobrina también, sí... ...que, lo, que a lo mejor se sí lo oye... ...y la, la madre que está en la residencia esa de... ...de allí, de... de de eso, ¿cómo se llama? Del hospicio ah, sí, uh -huh. sí. Que está allí, está allí trabajando. Y, y no sé si lo oirá Matías. Matías, ¿sí, si me
1: oyes,
5: uh -huh. si, si me oyes, ya sabes que... Que, que os quiero a todos. Uh -huh. Que os quiero a todos. Es verdad uh -huh. que, que los quiero. A mis sobrinas, la... la que tengo otra sobrina en Valladolid. También otra no no casada, saludo. que está... Que es hija de este Matías, está en Valladolid, el lunes vendrá. Luego tengo el sobrino ese, que está en Salamanca, ese.
2: Le mandamos un beso a todos los sobrinos.
5: A todos, a, a todos mis sobrinos y, a, y, y, y bueno, ay, mi cuñada que estará en Salamanca, esa, esa sí le oye la radio, esa sí en Aldea Tejada, esa sí le, sí, bueno, y no...
0: Este programa ha sido, sin lugar a dudas, muy emocionante. No solo porque se trata del inicio de la tercera temporada de Ovillo Sonoro, un proyecto que Radio Águeda realiza como una colaboración con Cruz Roja, sino también porque los testimonios que hemos escuchado son historia viva que nos toca de cerca y nos hace vivir a nuestros ancestros de manera más cercana y real, sintiéndoles intensamente. Agradecemos la ayuda infinita que nos ha prestado Amalia, Florentina y Palmira, las tres, al ceder sus voces e historias a este programa. La capacidad de escucha, comprensión y amabilidad de las voluntarias Pilar y Cris, coordinadas por Ana Roja Ciudad Rodrigo. Esto también lo agradecemos. Y gracias también a Radio Águeda y Tormes FM por emitir este programa. Recordad que después de la emisión también lo podéis escuchar en IVOS, e Spotify y Radio Águeda.com. Esto es todo. Una vez más, la recomendación de escuchar a nuestros mayores, que son un tesoro vivo y nos pueden enseñar muchísimo. Gracias por estar ahí y por seguir este espacio. Ovillo Sonoro regresará el mes que viene, último sábado, a la una de la tarde, en esta sintonía. Os habló Rebeca Jerez. Ovillo Sonoro, tira del hilo.